0: En este día, amigo oyente, llegamos al segundo capítulo de esta epístola del apóstol Pablo a Tito. En el primer capítulo vimos que tenía que ver con el orden divino en la iglesia local. La iglesia debe ser un lugar bien ordenado. Y ahora, en este capítulo 2, la iglesia debe enseñar y predicar la palabra de Dios. Porque usted puede comprender que los ancianos a los que él tenía que establecer, tenían que hacer, usted recuerda, dos cosas. Ellos debían exhortar y luego debían convencer o refutar a aquellos que estaban contradiciendo las cosas, aquellos que estaban presentando herejías. Ahora usted no puede pasar todo el tiempo simplemente refutando a los demás. Y sin embargo, hay hombres que están dedicados a esta tarea que nosotros llamamos un ministerio negativo. Todo lo que ellos hacen es atacar a los enemigos del Evangelio, y posiblemente haga falta eso, pero creemos que lo que necesitamos es un ministerio bien equilibrado y creemos que el apóstol Pablo nos presenta eso de una manera muy clara en el primer capítulo de esta epístola a Tito. Él nos dice cómo debe taparse la boca al hereje, y aquel que tiene un cargo en la iglesia debe conocer lo suficiente en cuanto a la palabra de Dios para contestarle a esta persona. Y como dijo el apóstol Pedro, tiene que ser capaz de dar las razones por la esperanza que está en él. Ahora en el capítulo dos se da el énfasis a la enseñanza de la palabra de Dios. Veamos lo que dice el primer versículo del capítulo dos de esta epístola a Tito. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es importante, amigo oyente. Ahora, la sana doctrina indica aquellas cosas que ya hemos destacado con anterioridad. Es la doctrina de los apóstoles. Y la iglesia primitiva continuaba en la doctrina de los apóstoles. Y eso es lo que se nos enseña aquí en estas epístolas. Esta es la doctrina de los apóstoles, digamos de paso. Esto es algo muy práctico. Ahora tenemos ante nosotros en primer lugar un mensaje para los ancianos, para los ancianos, tanto hombres como mujeres. Veamos lo que dice pues el versículo dos de este capítulo dos de la Epístola a Tito. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. O sea que ellos tienen que ser sanos en su amor y su paciencia. Eso es algo que necesitamos reconocer. Ellos tienen que ser sobrios, es decir, vigilantes, muy serios, hombres que puedan ser respetados y que sepan controlarse a sí mismos. Esas son las cosas que se mencionan aquí. Tenemos luego el mensaje para las ancianas, en el versículo tres, donde leemos, «Las ancianas a sí mismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien». Ellas deben ser reverentes en su porte, no tienen que ser chismosas o borrachas, y ellas son las que deben enseñar a las mujeres jóvenes, como vemos aquí en el versículo cuatro que dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ellas deben ser un ejemplo para estas mujeres jóvenes. Y continúa en el versículo cinco, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hay varias cosas que se pueden destacar aquí. Cuidadosas de su casa. Esto nos indica que deben trabajar en el hogar. Ahora, quizá esto llegue a crearnos algunos problemas aquí, pero debemos decir esto. La responsabilidad principal de la esposa está en su hogar. Necesitamos reconocer que el hogar no es un lugar como una plaza de juegos, nada más. Es un asunto bastante serio, por cierto, esto de ser esposa y de tener los hijos en el hogar. Es algo que uno no hace de manera ligera, nada más es por eso que se da este énfasis aquí. Estamos seguros que el apóstol Pablo nunca hubiera dado su aprobación a estos movimientos de la liberación de la mujer que todavía existe. Quizá esto no les guste a nuestras oyentes, por lo menos a algunas de ellas. Sin embargo, debemos decir que nos oponemos a eso porque creemos que esto es algo equivocado. Creemos que las mujeres quieren ser tratadas como mujeres y no como hombres. Si usted va a algún establecimiento, a algún negocio, Especialmente algunas oficinas grandes, puede notar que hay muchas mujeres que trabajan como secretarias. Y en algunos lugares están tratando por medio de la liberación de la mujer de ser ascendidas en las posiciones que ocupan. Ahora, estamos de acuerdo con esto que según la habilidad de ellas puedan ser ascendidas a ocupar un lugar más elevado. Pero también nos damos cuenta que cuando ellas salen del trabajo y tratan de subir a algún medio de transporte, siempre quieren ser las primeras. Y uno, claro, como caballero bien educado, tiene que cederles el lugar. Ellas están dispuestas a demandar ser iguales con los hombres, pero cuando llegan a cosas como estas, ya se olvidan de eso. Si se demanda ser igual, entonces hay que estar dispuestas a trabajar en lugares que son más difíciles y que demandan mucho más esfuerzo físico que la simple tarea de oficina. Pero no creemos que en realidad quieran eso. La labor principal, lo más grande de este mundo, está en el hogar, y de eso es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Quizás no recibamos cartas en cuanto a eso, pero eso no nos preocupa en realidad. Nos gusta recibir las cartas ya sean malas o buenas. Ahora notemos lo que se nos dice aquí. Las mujeres deben ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, y eso indica que deben ser amables, que deben obedecer a sus esposos, y debemos decir algo en cuanto a esto. Esta palabra que indica la sujeción de la mujer al esposo, después de haberla estudiado, nos indica ciertamente que la idea que se presenta es la idea de una esposa que responde a su esposo. Esta es la misma palabra que el apóstol Pablo usa en el capítulo 8 de su epístola a los romanos. Allí se habla en cuanto a la obediencia y se ha traducido como sujeción. Pero creemos que es necesario comprender lo que quiere decir. En el versículo 7 del capítulo 8 de la epístola a los romanos, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El pensamiento que tenemos aquí es que el hombre natural, el hombre carnal, no puede responder a Dios. Él no puede obedecer a Dios porque no tiene manera de responder a Dios. Ahora la esposa debe responder a su esposo, y ese es el pensamiento que tenemos aquí. El hombre es el agresor en el matrimonio y ella tiene que responderle a él. Ninguna mujer, según opinamos nosotros, debería dirigirse a su marido y decirle, «Yo te amo», hasta cuando él le haya dicho a ella primero, «Yo te amo». Podemos identificarnos con aquel joven que se dirigió a la oficina de su pastor y le dijo, «Yo quiero que usted por favor hable con mi esposa. Quiero que le diga a ella que me obedezca». Y el pastor por supuesto le responde, «Yo no le voy a decir nada de eso, amigo». Este hombre dice, ¿por qué? Y el pastor le pregunta, «Dígame, ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo a ella que la amaba?» Y este hombre respondió, «Ah, yo no me acuerdo». «Pero, ¿qué tiene que ver eso con lo que yo estoy diciendo?» Y el pastor le contestó, «Eso tiene mucho que ver. Mientras usted no vaya a decirle a ella que la ama, no vemos por qué ella tiene que responderle a usted. ¿No le decía usted a ella, cuando la conoció por primera vez, que la amaba cuando la cortejaba?» y él dice, «Por supuesto que lo hice». Y entonces el pastor le dijo, «Bien, continúa haciéndolo, joven. Usted debe continuar cortejando a su esposa, usted tiene que seguir diciéndole a ella que la ama, y entonces ella le podrá decir a usted que ella le ama a usted, y ella responderá a usted de una manera mucho mejor de lo que está haciéndolo ahora». Bueno, sigamos adelante porque aquí tenemos algo que es realmente maravilloso, como usted bien puede apreciar. Ahora el apóstol Pablo se dirige a los jóvenes aquí él se dirige a los jóvenes tanto hombres como mujeres. Leamos el versículo seis de este capítulo dos de la Epístola a Tito. «Exhorta asimismo sí a los jóvenes a que sean prudentes». Y Continúa en la primera parte del versículo siete, «Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras». Como usted se da cuenta, este predicador, Tito, era un hombre joven entonces Pablo le está diciendo que debe ser un ejemplo, un modelo para los otros jóvenes. Y continúa en el versículo siete, «En la enseñanza, mostrando integridad». Y aquí en esta palabra integridad tenemos el pensamiento de aquello que no se corrompe. Nos indica aquella persona a la cual no le falta la fe. Es por eso que dice en este versículo, «En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad». En el versículo ocho continúa diciendo, Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es decir que uno debe permitir que por medio de la conversación se revele la clase de persona que uno es. Luego dice en el versículo nueve en su primera parte, «Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos». Ahora, el apóstol Pablo se dirige a otro grupo, y en la iglesia primitiva había muchos que eran esclavos. En realidad, en las catacumbas el 90% de los nombres que se encuentran allí eran de esclavos o de personas que habían sido esclavas. Allí fue donde el Evangelio llegó a satisfacer una gran necesidad en aquellos días primitivos. Y él dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Nuevamente tenemos aquí este pensamiento de que ellos deben responder, tienen que estar interesados en sus negocios y en su trabajo. Si una persona especialmente en la obra cristiana, no pone o no se dedica de todo corazón a esto, debería salir de allí. Eso es lo que pensamos nosotros. Uno no trabaja en una organización cristiana, amigo oyente, para ganarse la vida. Uno trabaja en una organización cristiana porque quiere trabajar en ella, y espera poder recibir un pago por lo que hace, pero eso no es lo importante en esto. Lo que deseamos señalar es que la obra cristiana tiene que hacerse con el corazón así como con la cabeza y con las manos eso es lo importante. Ahora en el versículo nueve de este capítulo dos, de la epístola a Tito dice, «Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones». Es decir que no estén contestando a sus patrones. Luego dice en el versículo diez, «No defraudando», o sea que no estén robándole a los patrones. Es por cierto grande la cantidad de dinero que se pierde a causa de los robos que producen los negocios por los mismos trabajadores. Y aquí dice, no defraudando. No sea un ladrón y prosigue en este mismo versículo diez diciendo, sino mostrándose fieles en todo, es decir, fidelidad. Y finaliza este versículo diez diciendo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ahora esta palabra adornar que se usa aquí, es aquella palabra de donde proviene la palabra «cosméticos». Y aquí tenemos una pregunta que se presenta de vez en cuando. ¿Cree usted que las mujeres deben usar cosméticos? Bueno, sí, de esta clase que se habla aquí se puede utilizar mucho. Para que en todo adornen la doctrina de Dios. Es decir, usted dice que tiene una fe sana, entonces puede adornar esto de esta manera. Podríamos referirnos a esto como un lápiz labial que adorne una boca con una lengua amable. Eso puede ser algo muy bueno y nuevo, por cierto. Hablar en forma amable, bondadosa. Luego, algo para el rostro. Podríamos decir la sinceridad y la realidad. Así es que hay toda clase de cosméticos que uno puede usar como creyente en el presente. Y nos gustaría ver a muchos creyentes utilizando esa clase de adornos que menciona aquí el apóstol Pablo en esta carta a Tito el apóstol se detiene ahora para poner un fundamento debajo de las vidas de esta gente. Él ahora declara el Evangelio, y este Evangelio se presenta en tres tiempos diferentes, el pasado, el presente y el futuro. Usted tiene que haber notado en algún mapa que si viaja del oriente al occidente, o del occidente hacia el oriente, hay muchos cambios de zonas de tiempo. Como por ejemplo diríamos que cuando en Centroamérica son las siete de la mañana, en Europa puede ser alrededor del mediodía. Y si uno viaja de un lado a otro, tiene que pasar por varias zonas de tiempo. Si uno toma por ejemplo uno de estos nuevos aviones que sobrepasan la velocidad del sonido, y sale al mediodía de Europa, digamos, y el viaje demora unas cuatro horas, entonces se llegaría al punto de destino una hora antes de la hora de partida en la otra ciudad. Eso es algo realmente sorprendente, pero aún más sorprendente y maravilloso es la gracia de Dios en el presente, y se nos presenta también en tres zonas de tiempo, digamos. La primera se nos presenta, en el versículo once de este capítulo dos de la epístola a Tito donde leemos, «Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres». Allí se refiere al pasado. Luego en el versículo doce se nos dice, «Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Allí se hace referencia al presente, y luego tenemos la tercera zona, es decir, el futuro, en el versículo 13, donde dice, «Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo». Estas son las tres zonas de tiempo de la gracia. Tenemos aquí la gracia en tres zonas de tiempo. Ahora notemos lo que tenemos aquí, leamos el versículo 11 porque la gracia de Dios». Pablo está diciendo, «Un momento, por favor». Él dice, «Yo quiero colocar un fundamento debajo de ustedes, creyentes de Creta, porque lo necesitan. Quiero poner debajo de ustedes la doctrina de la gracia de Dios». Ahora la gracia de Dios aquí es la forma en que Dios nos salva, y el Evangelio, amigo oyente, no es meramente un buen consejo. Cierto predicador decía en una ocasión, «Mi púlpito es un lugar para las buenas noticias». Pero mi estudio, mi oficina, ese es el lugar para los consejos. El Evangelio pues no es un buen consejo, es buenas noticias. Y es mucho más que buenas noticias, es el poder de Dios para la salvación. Pablo aquí está aconsejando a Tito que demande de los cretenses que vivan vidas, que adornen el Evangelio, porque es el poder de Dios. Y no hay ninguna razón ni excusa para que un creyente viva una vida de derrota y fracaso. Porque la gracia de Dios que brinda salvación se ha manifestado para todos los hombres. Y esta palabra manifestado representa Epifanía. Se refiere a cuando Él vino hace más de dos mil años y lo que Él hizo por nosotros es el Evangelio. Él murió por nosotros y Dios, por tanto, no nos salva por amor ni nos salva por la misericordia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, dice la Escritura. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La misericordia es la compasión de Dios que le movió a él a enviar a un Salvador para los hombres. Y usted se da cuenta de que Dios ama a los hombres, pero Dios no le salvó por amor. Si un hombre pudiera ser salvo por la misericordia de Dios nada más, entonces toda la humanidad podría ser salva. No hubiera sido necesario que Cristo muriera, uno podría evitar la cruz. Pero, amigo oyente, el amor es el motivo divino, pero Dios no es solo amor. Él es recto, Él es santo, Él es justo, y las demandas santas de Dios tienen que ser satisfechas. Sus demandas justas, su norma recta, debe ser alcanzada, y el amor puede desear salvar, pero la ley inmutable de la justicia hace que el amor no tenga poder para hacerlo. Así es que, Cristo al morir por nuestros pecados, Él pudo satisfacer las demandas santas de la justicia de Dios, y Dios entonces ahora puede salvar por gracia. ¡cuán maravilloso es el ser salvo por la gracia de Dios! Cuando nosotros éramos culpables, Cristo pagó el castigo, y la gracia no está implicada con el esfuerzo humano. Dios no le pide a usted que coopere para salvarle. Él no le pide a usted que tenga una buena conducta o un buen carácter. Dios solo le pide a los hombres que crean en Él, que confíen en Él, que acepten a Cristo, que tomen su camino. Y el camino de Dios es el mejor camino, es el único camino. Tenemos luego a la gracia de Dios enseñándonos que renunciando a la impiedad. Y Dios no está tratando de reformar a este mundo. Está redimiendo a los hombres que aceptan a Cristo. Y el Evangelio no le pide a los hombres que han rechazado a Cristo que hagan algo mejor. Ah, yo voy a tratar de hacer las cosas un poco mejor. Cuando usted dice eso, amigo oyente, sinceramente creemos que usted está mintiendo. No somos nosotros los que decimos eso. Juan fue quien lo dijo. Y si usted ha rechazado a Jesucristo, pues debe tratar de sacar todo lo que pueda de esta vida, porque eso es lo único que usted va a tener. Quizá su gobierno le pueda pedir a la gente que deje de fumar cigarrillos, porque quieren educar a la gente. Pero Dios no le está pidiendo a usted que haga estas cosas, amigo oyente. Dios dice, «Coma, beba, que mañana morirá». Usted puede fumar si quiere porque mañana va a morir de cáncer, y entonces van a colocarle en un ataúd. Amigo oyente, Dios está llamando a aquellos que son Suyos, a aquellos que son redimidos por Él para que vivan por Él. Enseñar aquí significa educar niños, educar a los niños para que eviten toda la lujuria de este mundo. Luego tenemos esto de lo cual hemos hablado tanto antes. Aquí en el versículo 13 leemos, «Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo». Esta es la esperanza bienaventurada, y eso será lo próximo que sucede en el programa de Dios. Él vendrá para sacar a su iglesia de este mundo. Esto también nos revela que el apóstol Pablo enseñó en cuanto a la deidad de Cristo. Dice, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Y quién es Él? Él es Jesucristo, amigo oyente. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Él se entregó a sí mismo por nosotros para poder redimirnos. Él pagó un precio por nosotros para poder redimirnos no sólo del pecado, aunque eso es cierto, sino para redimirnos de toda iniquidad, y como dice el versículo catorce, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amigo oyente, por cierto que Dios quiere que usted viva para Él, y por cierto que Él quiere que usted haga buenas obras, pero primero, Él tiene que redimirle a usted amigo oyente. Luego, en el último versículo, el versículo quince de este capítulo dos de la Epístola a Tito dice, «Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie». Tú eres un hombre joven. No permitas pues que los demás te menosprecien a causa de la vida que estás viviendo. Amigo oyente, ¿no le parece que esto es maravilloso? Todos los predicadores jóvenes deberían estudiar este libro de Tito. Y vamos a dejar nuestro estudio aquí por hoy, y Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo programa con el capítulo tres. Llegamos hoy, amigo oyente, al estudio del capítulo tres de la Epístola del Apóstol San Pablo a Tito. El tema de este capítulo es que la iglesia debe hacer buenas obras. Como ya hemos dicho anteriormente, estos tres capítulos dividen esta epístola de una manera bien distinguida. En primer lugar, vimos que la iglesia es una organización y que debe ser ordenada. Luego vimos que la iglesia tiene que tener una sana doctrina. Y aquí en este capítulo vamos a ver que la iglesia debe hacer buenas obras. Es decir, que debe ser una iglesia ordenada y debe ser una iglesia con sana doctrina. Ahora, para ser una iglesia completa y que cubra todos los aspectos de la obra que Dios quiere para ella, la iglesia debe hacer también buenas obras. Ahora, en el primer versículo de este capítulo 3 de la epístola a Tito, Encontramos estas palabras. «Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra». Lo primero que el apóstol Pablo menciona aquí es que los miembros de la iglesia tienen que ser personas que respeten las leyes. Es embarazoso cuando el predicador tiene que interrumpir algún servicio para informar a la gente que alguien ha estacionado su automóvil en una parte donde dice «prohibido estacionar» en realidad esa persona está desobedeciendo a las leyes de la ciudad. Y es necesario que los creyentes presten atención al hecho de que todo creyente debe estar sujeto a las autoridades y a los gobernantes. Creemos que un creyente debe obedecer las leyes del país en el cual vive, si ellas no están en conflicto o si no contradicen su deber y su relación con Dios. Según el creyente lo ve. Ahora esto nos hace pensar en algo que creemos es muy importante e interesante porque puede ser de actualidad, y se trata de lo siguiente. Si a un joven se le llama al servicio militar de su país, ¿debería ese joven ir a servir a su país de tal manera, cuando en sus convicciones religiosas él piensa de otra manera? Bueno, puede ser que a este joven se le ponga en una posición bastante difícil, y que hasta se le llegue a acusar de no ser leal a su país. Sin embargo, Puede haber posibilidades para este joven de servir en el ejército de su país, sin tener que empuñar un arma para atacar al enemigo. Hay personas que tienen la objeción a esto de llevar armas, y por cierto que pueden dedicarse a tareas en el ejército que no les obliguen a hacer estas cosas. Creemos que se debe hacer un esfuerzo para comprender a estos jóvenes. Aun así, nosotros debemos estar sujetos a los gobernantes y a las autoridades. La Iglesia debe enseñar esto ya que es parte de los mensajes que deben ser dados dentro de las iglesias a sus miembros. Ellos deben ser obedientes a los poderes establecidos y no es que seamos obedientes a la persona, es decir, a un hombre, sino al cargo que él representa. Reconocemos que hay algunos policías que actúan de una manera bastante ofensiva. Sin embargo, debemos reconocer también que los criminales actúan de manera brutal y cruel en el presente pero nuestro deber es respetar ese uniforme. El hecho de que algunos se hayan comportado mal en el ejercicio de sus funciones no quiere decir que todos actúen de esa manera. Nuestro deber como creyentes es respetar el cargo que esa persona está ocupando, y debemos hacerlo porque él representa ese sector de la sociedad que protege nuestro hogar y nos protege a nosotros. Amigo oyente, si no tuviéramos a estos policías, nos encontraríamos en una situación bastante precaria por cierto. Ahora esto también nos presenta la cuestión de si un creyente debe o no debe entrar en la política. Bueno, creemos que el creyente individualmente debería estar en la política, pero no creemos que la iglesia debe entrar en la política. Si tuviéramos un verdadero movimiento del Espíritu de Dios en el día de hoy, de la iglesia saldrían hombres que podrían ocupar cargos en el gobierno en el presente. Esto fue lo que ocurrió en la época de Wesley en Inglaterra. Él se dedicaba a predicar el Evangelio, y nunca trató de reformar al rey de Inglaterra o aún a la iglesia de Inglaterra. Él solamente se dedicaba a predicar la palabra de Dios, y los hombres se convertían bajo su predicación. Y de allí salían hombres que podían ocupar altos cargos en el gobierno. De allí nació ese gran movimiento laboral que ayudó tanto a los obreros de esa época comenzó de este esfuerzo de parte del predicador Juan Wesley. Allí comenzó ese gran movimiento en contra del trabajo de los menores de edad. Es necesario tener personas creyentes en cosas como estas, pero la iglesia debe mantenerse fuera de la política, nunca debe involucrarse en esto como una organización. Y lo que el apóstol Pablo dice aquí de «Recuérdales» indica que esto tiene que dirigirse a las personas nada más. También dice que debe estar dispuesto a hacer toda buena obra. Y aquí en este capítulo a la iglesia se le dice que las personas que la forman tienen que estar dispuestos, tienen que estar deseosos y que tienen que aprender a realizar buenas obras. Ya vamos a ver eso al continuar en nuestro estudio. Ahora en el versículo dos de este capítulo tres de la epístola a Tito leemos, Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. La iglesia no solo tiene que estar lista, sino que tiene que haber una preparación, un gran deseo de hacer eso. Y también se nos presenta el lado negativo, que no debemos hablar mal de ninguna persona. Y según comprendemos esto, se nos está indicando aquí que no debemos repetir los chismes. Alguien ha dicho que es imposible creer lo que uno ha escuchado hoy, pero uno lo puede repetir. Y de eso es de lo que Pablo está hablando aquí. ¿Tiene usted pruebas de lo que está diciendo en cuanto a otra persona? También se dice que hay personas que creen cualquier cosa si uno se les susurra al oído. Tenemos que poner mucho cuidado de no hablar mal de ninguna persona, es decir, a no ser que tengamos pruebas, a no ser que sepamos por seguro de lo que estamos hablando. Y entonces creemos que puede ser señalado. Usted recuerda que el apóstol Pablo hizo esto cuando estaba hablando en cuanto a Demas, de que él le había abandonado y que amaba más las cosas del mundo a él no le preocupaba decir una cosa así que era cierta. Luego notemos lo que aquí se dice en el versículo 3. «Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos». Y este es un cuadro de la persona que no es salva. Este es un cuadro de lo que era nuestra condición antes. Leamos todo este versículo 3 del capítulo 3 de la Epístola a Tito. «Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros». Amigo oyente, ese es el cuadro del mundo perdido de hoy. Y usted puede ir a cualquier vecindario, también puede usted ir a un barrio, o entrar en un hogar donde vivan personas que no son salvas, o a algún negocio, o a alguna oficina, alguna fábrica, y estas son las cosas que usted puede apreciar allí. Y desafortunadamente hasta se pueden apreciar estas cosas en algunas de nuestras iglesias en el presente. En esos lugares uno puede ver la envidia, hasta odio, y aún así esta gente puede hablar de amarse el uno al otro. Sin embargo, los chismes corren como reguero de pólvora. La gente se divide en pequeños grupos para comentar en cuanto a los demás, y sin embargo también habla de los sanos que son en cuanto a la fe. Amigo oyente, esta clase de gente es una desgracia verdaderamente para la causa de Cristo hoy. Este es el cuadro de la persona que no es salva, y no debería ser un cuadro de su iglesia y de la mía. Ahora el versículo cuatro de este capítulo tres, de la Epístola a Tito dice, «Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres», y luego sigue diciendo en la primera parte del versículo cinco lo siguiente, «nos salvó», no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Este era el cuadro de nosotros antes, pero el llegar a ser un creyente no indica que se comience a escribir mejor en una nueva página, porque uno descubre que escribe lo mismo en esta página que en la página anterior. Exista esa idea de tomar resoluciones nuevas, de prometer mejorar. Es malo que su vida haya sido como era antes, sin embargo, amigo oyente, en el versículo cinco leemos que «nos salvó», no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por Su misericordia. Amigo oyente, fue porque Cristo murió por nosotros y pagó el castigo de nuestros pecados, y ahora Dios está preparado para extender Su misericordia hacia nosotros, y es según Su misericordia que Él nos salva y Él es rico en misericordia, tiene abundancia de ella. No importa quién sea usted, amigo oyente, Él puede salvarle a usted, porque Cristo murió por sus pecados. Ya ha sido pagado el castigo por ese pecado, y ahora Él le entrega a usted su misericordia, y usted puede presentarse completo en Él. Luego continúa diciendo en este versículo cinco, «Por el lavamiento de la regeneración». Y esta palabra, «lavamiento» que se nos presenta aquí, nos habla de esa fuente de regeneración. El cuadro es de esa fuente o lavacro que estaba en el tabernáculo y luego en el templo. Y creemos que tenemos aquí lo mismo que el Señor Jesucristo dijo a Nicodemo en el capítulo tres, versículo cinco del Evangelio según San Juan. «El que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios». Y el agua representa la palabra de Dios. Amigo oyente, esta Biblia puede lavarle a usted... Tiene ese poder santificador, tiene poder para limpiar, es decir, limpiado por la palabra de Dios, lavado, el lavacro de la regeneración. Lo que sucede es que el Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios, nacido de agua y del Espíritu, el lavamiento de la regeneración. Y así es como uno nace de nuevo. Luego el versículo cinco concluye diciendo, Y por la renovación en el Espíritu Santo. Es él quien lo regenera a usted él solamente ese es el cuadro que tenemos aquí ahora en el versículo seis dice el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro salvador. ha notado usted que Dios siempre tiene abundancia de todo en cualquier cosa que Dios hace hay abundancia. cuando alguien nos dice sabe usted que oramos por tal cantidad de dinero y la cantidad exacta nos llegó? Sabemos que Dios lo hizo. Amigo oyente, sí, Dios puede darle la cantidad exacta, como también puede darle más de lo que necesita. Él puede actuar así abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y uno puede ver una y otra vez a leer a través de las páginas de la Biblia de todas las veces que Dios ha hecho cosas en abundancia. Él es capaz de hacer las cosas abundantemente, mucho más allá de lo que nosotros podamos pedir o pensar. Él no solo le da a usted la cantidad exacta, amigo oyente, Él puede, si es Su voluntad, darle mucho más. Él siempre le da en abundancia. Ahora el versículo siete de este capítulo tres de la Epístola a Pito dice, «Para que justificados por Su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna». Nuevamente el Señor aquí hace a la esperanza del creyente, a la venida de Cristo por Su iglesia. Ahora escuche una vez más lo que él dice en cuanto a las buenas obras aquí en el versículo ocho. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amigo oyente, el hecho mismo de que el creyente sea salvo por la gracia de Dios, no le da a él una excusa para no hacer buenas obras. La realidad es que tiene que hacerlas procurar ocuparse en buenas obras. El apóstol Pablo dice que en estas cosas Tito insista con firmeza. Después que usted ha sido salvo, Dios va a hablar con usted en cuanto a las buenas obras. Hasta ese momento, Él ni siquiera le está dirigiendo la palabra. Si usted está escuchando nuestro programa hoy y no ha aceptado aún al Señor Jesucristo como su Salvador personal, permítanos decirle, amigo oyente, que Dios no está ni siquiera interesado en sus buenas obras, porque lo que usted llama buenas obras, Dios llama trapos de inmundicia. La justicia del hombre es como trapos de inmundicia delante de Él. Él no quiere eso, amigo oyente, pero Él quiere salvarle, y si usted viene a Él tal cual es, entonces Él le salvará. Y Él hace eso porque ya ha realizado algo por usted, y Él no le está pidiendo a usted que haga nada. ¿Qué puede usted hacer por Dios? Pero ahora, que usted ya ha sido salvo y es un hijo de Él, entonces Él quiere hacerle saber que quiere hablar con usted en cuanto a las buenas obras. Dios quiere que usted produzca algo, Él quiere que usted tome parte en las cosas de Él, y creemos que es en propagar, en esparcir la palabra de Dios en el presente. Esta es la razón por la cual nosotros seguimos repitiendo esto una y otra vez. Pensamos que usted tiene que tomar parte en la propagación de la Palabra de Dios, en el esparcimiento de la Palabra de Dios hoy. Y uno debe tener cuidado en cuanto a hacer buenas obras, es decir, que esas son las cosas en las cuales usted debe pensar, considerar, analizar y desear hacer. Ahora el versículo nueve del capítulo tres de esta epístola a Tito dice, «Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. El apóstol Pablo dijo que nosotros debemos defender la fe, pero no en argumentos o debates, eso no es bueno, no da resultado, y nunca lleva a nadie a conocer a Cristo como su Salvador. Quizá usted pueda derrotar eventualmente a alguna persona, pero usted no ha llegado a tocar su corazón y no le ha ganado a él para Cristo. Y aquí dice el apóstol en este versículo 9 pero evita las cuestiones necias y genealogías en el día de hoy. Esa es la razón de la existencia de este programa. Nosotros no desarrollamos ciertas cosas que son sensacionales en el presente. Hay personas que quieren que hablemos en cuanto a los demonios y cosas como el exorcismo. Pero no, amigo oyente, no entremos en esas cosas. Preferimos mucho más hablar en cuanto al Espíritu Santo que puede morar dentro del creyente. Y si él mora en usted, amigo oyente, el demonio nunca puede llegar a poseerle, porque mayor es el que está en vosotros, dice la palabra de Dios, que el que está en el mundo. Y eso es todo lo que necesitamos en cuanto a esto en el presente. Es muy fácil apartarse hoy, especialmente si usted no ha aprendido mucho de la Biblia. Ahora en los versículos diez y once leemos, «Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo», sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca, y está condenado por su propio juicio. De aquí en adelante, en los últimos versículos, el apóstol Pablo habla de una manera personal al final de esta epístola. Dice en el versículo 12: «Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí, en Nicópolis». No sabemos a cuál Nicópolis se refiere el apóstol Pablo aquí porque hay tres de ellas, pero él sigue diciendo en la parte final del versículo 12 porque allí he determinado pasar el invierno. Luego en los versículos 13 y 14 dice, «A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto». Uno tiene que empeñarse en esto, amigo oyente. Hay muchas personas que piensan que es algo fácil pero es necesario aprender y saber qué son las buenas obras y cómo hacerlas. En la parte final del versículo catorce dice, «Para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto». Y luego finaliza diciendo en el versículo quince, «Todos los que están conmigo te saludan. Saludan a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros». Amén. ¿No le parece esto algo verdaderamente hermoso, amigo oyente? Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Cuénteles, amigo oyente, a los demás en cuanto a este programa.